ha llegado el momento de revivir los momentos más interesantes. La mesa cuadrada dándonos luz acerca del panorama político que estamos viviendo en estos días. Vamos con eso. Eh, hay varios temas que tenemos que abordar en esta tarde. Primero, al ámbito eh, pues nacional, porque ya se ha adelantado eh, pues esta discusión para el 18 de abril de las reformas constitucionales que propone el presidente López Obrador. ¿Cómo ven este tema? ¿Realmente va a afectar el proceso electoral esta discusión? Adriana, ¿qué opinas? Yo creo que va a afectar tanta atención como le dediquemos y creo que lo mejor sería es no pelarlas. La verdad, entre menos caso le pongamos porque es una verdadera necedad y un distractor, es un distractor de campaña para mantenernos ahí eh, con su agenda que le impone a su propia candidata y se la impone al resto del país. O sea, que la agenda durante las campañas no sea que veamos eh, las eh, propuestas que hagan los candidatas, las candidatas y el candidato, sino estar tratando la agenda que deja el presidente y que trata de mantener como legado. Pero va a ser difícil, ¿no? Dejar muy de difícil, ponerle atención. Muy difícil porque son temas que si se distraen, si se distraen las fuerzas políticas en el legislativo, esas necedades y esas cosas totalmente desproporcionadas pueden convertirse en leyes. Parece que la oposición está viendo eh, entre que la oportunidad y entre cómo desequilibrar este distractor eh, aparente que ha lanzado el presidente López Obrador y ha anunciado que, eh, por ejemplo, Movimiento Ciudadano dice que va a apoyar 11 de las 20. ¿Tú cómo lo ves, Osvaldo Ríos Medrano? Coincido con Adriana que es un gran distractor, es una cortina de humo gigante, tiene que ver con tratar de superar algo que al presidente le ha preocupado toda la semana en la mañanera. Hay un solo tema que ha merecido más atención que ningún otro esta semana y es AMLO narcopresidente o el presidente narco. El presidente no sabe cómo evitar esa discusión del reciente reportaje que ha publicado eh, este periodista norteamericano con unas fuentes de la DEA y Anabel Hernández y otros periodistas, donde hay acusaciones serias, fundadas con testigos, y eventualmente hay grabaciones que hablan del financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador desde 2006, el comportamiento que él ha tenido como presidente hacia el crimen organizado, pues por lo menos es sospechoso porque ha sido un presidente cómplice, por decirlo menos, si no es que abiertamente participativo de lo que está ocurriendo en términos de inseguridad. Si Galderón le declaró la guerra al crimen organizado, eh, López Obrador ha sido el presidente que le, que, que le declaró el amor y la amistad a la delincuencia. Y esa, ese comportamiento pues explica la lógica de lo que ha revelado este reportaje y el presidente está desesperado por desviar la atención hacia otro tema. Y hay otro asunto, y con esto creo que cerraría mi, mi opinión, el domingo está convocada una marcha masiva para defender al INE, las instituciones electorales, y pedir que el presidente no intervenga en el proceso electoral como lo está haciendo desde el día uno que comentaron, comentaron las precampañas y Claudia Sheinbaum ha anunciado que ese día se registra como, como precandidato es decir, todos los intentos del presidente López Obrador y su candidata son en el sentido de tratar de imponer una agenda como bien dice Adriano Ochoa que distraiga de los temas que a Morena y al gobierno lo están poniendo en un verdadero predicamento al punto en que esto, esta contienda hay tiro y está interesante y van a arrancar las candidatas en una campaña real donde hay riesgos, aunque Claudia parezca la favorita, 
Xochitl tiene con qué meterle un buen susto y apretarla. La oposición dice, Jorge sí, Cedeña, bla, bla, bla. Dime, dime, dime. Me, me parece que, que hay que tomar en cuenta un tercer punto de vista, si me lo permiten. Venga. Porque no quiero parecer nuevamente el Jairo de la mesa cuadrada. <risa> pero, pero es importante verlo ah, de esta manera. A ver, la cortina de humo de López Obrador son estas reformas que la verdad es que de fondo no son tan malas, de fondo eh, el presidente tiene que seguir siendo el presidente, aunque vengan las campañas electorales. Pero entiendo que en la agenda pública eh, todo esto se entienda como una eh, interpretación de las cosas y una manipulación de la forma de pensar. Pero ¿por qué no entender que también este reportaje y estas cosas y este, este intento que tratan de hacer de involucrar al presidente con signos organizados, también se trata de un gran distractor. Estamos hablando de Marvel contra DC Comics, ¿no? O sea, yo creo que todos juegan sus cartas, también como si los otros gobiernos, no, no lo quiero ni decir, pero... Otros gobiernos no fueran intervencionistas y no hubiéramos visto en la historia este, casos por el estilo que cuando se está jugando el todo por el todo, porque acabo de ver un, algunos números y algunas encuestas, y sí, la verdad es que por más que digamos que Sochi está perdida, no lo está tanto, no arrancan de, de distancias tan distintas, y eso pues está provocando... Eh, las cosas que estamos viendo por un lado la estrategia y la carta de López Obrador con sus propuestas este, constitucionales y por otro lado la carta internacional lo diría eh, de hacer ver que eh, a este gobierno más mal de lo que está no digo que esté del todo bien pero lo quieren hacer ver más mal de lo que está y de eso son expertos nuestros vecinos entonces, eh, no veamos todo como blanco y negro, creo que hay una, una tercera visión en la que tenemos que aceptar todos, en que, bueno, eh, es, 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 la, es la analogía que, que yo hago de, de que todos están jugando sus cartas. Este, si López Obrador tiene que seguir gobernando porque tiene, es, sigue siendo el presidente, sigue teniendo sus este, iniciativas, y por el otro lado, pues lo están atacando. Y lo están atacando porque el país, como el nuestro, es muy importante para la geopolítica de América Latina. Claro, y, y, y el punto creo que también tiene que ver con que pues las propuestas... O sea, no nos podemos oponer tan férreamente a unas propuestas que suenan tan tan eh, tan dadivosas, ¿no? Tan geniales, pero pues que en el fondo podrían ser este, irreales, irrealizables. Pero bueno, creo que también eh, el punto eh, de no dejar de ponerles atención, pues va a tener o va a estar muy relacionada con cómo se manejen en el Senado, eh, en las cámaras. Y por supuesto la discusión que genere alrededor, porque sin duda hay temas ahí dentro en esas 20 propuestas que debemos analizar, aunque no en este momento, pero quizás sean un aliciente también para generar otros debates al interior de las campañas y en torno a las candidaturas, sobre todo a la candidatura presidencial. 
Vamos ahora, si les parece, con temas eh, locales. Eh, todavía pues persiste esta lucha interna, ¿no? Entre PRI y PAN, los jaloneos, entre Morena y el Verde. Eh, están más o menos bien definidas algunas candidaturas a las diputaciones federales, más o menos bien definidas las candidaturas y las fórmulas para el Senado, pero ¿Quién está aprovechando menos el momento político y quién está actuando con eh, más pachorra, por así decirlo, Adriana Ochoa? No creo que haya tanta pachorra, lo que pasa es que la ley electoral, los tiempos de la ley electoral están diseñados para unos partidos que, que no tienen los procesos para los que está diseñada la ley. Se optaron por todos, por vías económicas, por acuerdos, y, y los tiempos en la ley están para que se hagan precampañas, para que verdaderas, que, que traten de conseguir las candidaturas, pero ya las tienen, desde el primer día en que empezaron la precampaña, ya eran, ya eran candidatos, aunque tengan la... Entonces, eso... Eh, entrampa mucho de la actividad, ¿Por qué? Porque hay cosas que no puedes hacer o no puedes decir, y, y entrampa el, el trabajo de promoción, y todavía están batallando con eh, acabar de aplanar las alianzas, tanto al interior de los propios partidos como eh, en los que van en coalición. Habría que ver, ¿No? El, el tema de, de justamente de las alianzas, de las coaliciones, eh, eh, ¿Cuáles son los acuerdos concretamente que se están eh, alcanzando? Teníamos esta fórmula, ¿no? En, en, en el PRI y en el PAN, encabezada por Verónica Rodríguez, y que al, al parecer ahora se está sumando Estela, Estela Arriaga. ¿Qué factores alrededor de la política están circulando y que están pues cambiando en cada minuto eh, el rumbo de las candidaturas rumbo al 2 de junio, Osvaldo Ríos Medrano? Mira, Black, yo tengo una opinión ahí un poquito enrevesada, a ver si la puedo explicar. Yo creo que, que esto que dice Adriana de, de, de que no han tenido eh, los precandidatos, candidatos enfrente, no han tenido opositor, han sido precandidatos único, únicos, perdón, que de facto pues son candidatos informales, o sea, candidatos ya predestinados a ser el abanderado de su partido, ¿no? Y creo que eso le ha hecho mucho daño a todos los partidos, por ejemplo... Creo que si alguien le ha hecho mucho daño al Partido Verde en las últimas semanas, ha sido el gobernador del estado que lanzando un podcast y una ofensiva de comunicación tan agresiva, lo que ha provocado es diluir completamente a sus precandidatos. O sea, ha borrado del mapa a todos los demás. Y entonces, él concentra la imagen de sí mismo, él no va a aparecer en la boleta y borra de un plumazo todo lo demás. Le hace que pierda peso Sonia Gilbertos, eh, chiquis, choquis, etcétera y demás eh, fauna, pues no están o sea, no, no aparecen en la agenda en el PAN lo que está matando al PAN es la imposición de los intereses mezquinos de quien es dueño del PAN, que es Javier Azuara y esta rebatinga interna por imponer candidatos mediocres en distritos competitivos y entonces, incluso llevando al Senado a una eh, candidata que no tiene una elección ganada en su vida, no ha sido candidata a nada y no ha ganado nada, y ahora la mandan al Senado, yo, yo creo que eso es un desastre completo, pero eso es producto de que el PAN no tiene nada que lo obligue a presentar candidatos competitivos, y en Morena finalmente sus pleitos internos, sus divisiones, sus ajustes de cuentas, hacen que lleven como regalo de consolación seguro en la primera minoría, 
en la fórmula de primer lugar a Rita Osalia, y que todo lo demás esté en el aire, y que además, pues, eh, los pleitos internos que implican a Gavino Morales, a Leonel Cerrato, etcétera, pues hay una, una suerte como de, de racia, ¿no? Una, un ajuste de cuentas interno que está dispuesto a aniquilar a los adversarios para no darles ni una regiduría. Es decir, Morena contra Morena, el pan contra el pan y el verde contra el verde. Entonces, mientras estamos en las intercampañas, creo que es previsible que los ajustes de cuentas al interior de los partidos, o bien la imposición de liderazgos factuales como el del gobernador a su partido, le van a generar facturas internas muy duras a cada uno, y el reto es ver quién sale menos dañado cuando tenga que salir ahora sí a competir contra el otro. En esa competencia, ¿Qué? pues, Jorge Saldaña. Fíjate que decía mi maestro también, le mando un saludo en Norberto de la Torre, que, que, que la democracia es un juego de dados. Eh, creo que las cosas todavía no se deciden. Eh, coincido con Adriana, coincido con Osvaldo en cierta medida. Pero también creo que hay que poner en, en tela de juicio y poner los, los puntos sobre las IES. Es una es frase común, no me gusta usarlas, pero bueno. La verdad, eh, a ver. Lo de, lo de Sonia, lo de Gilberto, lo de Juan Carlos, lo de el Senado, todo está relacionado. Eh, claro. Tiene que ver esto con que se gana la capital o no se gana la capital. Esa es la gran pregunta para el gobernador. ¿La quiere ganar o no la quiere ganar? ¿Y si la quiere ganar, para qué? Para tener una capital tres años con problemas complicadísimos y la tiene que ganar con el dos local, con el ocho local, la tiene que ganar con el quinto federal. Ahí es donde se están jugando las cosas. Respecto a, a lo de Vero, eh, creo que voy a salir en su defensa, mi estimado Osvaldo, está bien que no haya ganado nada, está bien que, que no eh, 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 haya estado así de interesada, es, es una gran candidata, pero Verónica ni siquiera es, es el cuestionamiento. El cuestionamiento es quién va de cuarta fórmula, es decir, si el verde cree que van a ganar en primer lugar con, no. con la señora Ruth González y no. con su acompañante. Y dos, eh, ¿Quién entra en primera minoría? Porque esa fue una estrategia matemática, digamos, para que entrara uno de Morena por lo menos. La pregunta uh -huh. es, ¿a quién va a sacrificar Ricardo? ¿A Juan Carlos o a Ignacio Marquecho? Y la verdad es que yo acudiría al, al sentido común de nuestro auditorio de saber quién está más cerca, a quién están usando y quién se dejaría usar. Dos, en la capital. Muy bien, vamos con Gilberto Monzonia. El asunto con Gilberto y con Sonia es que no se apunten a la siguiente elección, que no se apunten al 27, ¿sí? Para que siga este proyecto, o que si se apuntan, se apuntan a repetir, pero no a eh, estar en la boleta en contra del proyecto. Creo que en eso va todo, y estamos en los últimos días y en las últimas horas en lo que se está definiendo todo esto. 
Definitivamente son horas decisivas. Y hablando justamente de Sonia Mendoza y de Gilberto Hernández Villafuerte, creo que fueron los únicos que hicieron como tal una, una precampaña, ¿no? Se terminaron uh -huh. las precampañas el sábado pasado, tuvieron algo así poco más sí. de 20 días para ejercer esa libertad de promoción, eh, siempre con la acotación, ¿no? De que iban dirigidos a los militantes y simpatizantes del, del partido en cuestión, eh, eh, pero me parece que fueron los únicos que anduvieron como visibles y tuvieron dos eventos, este, cada uno el sábado pasado, eh, hubo señalamientos hacia eh, Gilberto Hernández Villafuerte por el presunto uso de programas sociales, yo no he visto este como tal eh, pruebas o, o sería muy bueno, ¿No? Que en este proceso pues ya iniciáramos también con ese tipo de controversias. Eh, eh, sería muy sano para la democracia en San Luis Potosí y por otro lado pues Sonia Mendoza, los dos en realidad se dicen que ya son el candidato, la candidata para el para el para el por la capital, pero en general pues ¿Cómo vieron este proceso de, de precampañas insípidas, ¿no, Adriana? Bastante desabridas. Sí, ellos son los únicos que cumplieron con un proceso, al menos formal, de, de hacer uh, ruido, de dirigirse a su militancia. Eh, en el caso de Gilberto, con estas grabaciones que anduvieron circulando, donde una mujer eh, promueve que, que asistan a su mitin de cierre. Y los mítines de cierre muy parecidos a los eventos que normalmente hace el verde. Gente con globos y con este con carpetitas. Si te pones a buscarlos en las fotos, te encuentras con más de un conocido. <risa> varios, varios. Sí, así, así, así es. Esos son, son, pues, vamos, su voto duro. Que en este caso tendrá que elegir si quiere a uno o quiere al otro. Pero creo que el gran elector aquí, sin duda, será el gobernador. ¿Tú cómo lo viste, Osvaldo? Sí, no, bueno, ese, ese no es el Photoshop, es el, es el Photochole. O sea, puro choledense acá importado que ponían en los mítines de Gilberto, el embajador de Soledad en San Luis. Yo creo que si no si no nos falla la lectura de las cosas, es Gilberto, ¿no? O sea, no, no, no se hagan bolas, es Gilberto porque ahí estuvo concentrada la estructura, ahí estuvo el aparato, ahí estuvo la movilización y ahí estuvieron las operadoras ofreciendo la continuidad de programas sociales y demás, a cambio de estar acompañando al diputado federal, al que no se le conoce trabajo alguno en la Cámara Federal, pero pero sí se le conoce que quiere quiere ser candidato en la capital, está bien, yo creo que en el verde, pues, al menos hubo un proceso, eh, pues, ahí bastante insípido, coincido, anodino, pero hubo, ¿No? En, en el caso de de la narrativa de la oposición, estuvo marcada por esta intención de, de Rubén Guajardo de participar, que al final no se da porque la convocatoria no le no le da para participar o decide, o decide no participar, pero ahí digamos el contraste sería el acto de registro de Galindo en el PRI, donde reúne pues a las dirigencias de sus tres partidos y a liderazgos políticos muy importantes como Octavio Pedrosa, Alejandro Zapata, este y es un, un testimonio y un homenaje a la memoria de Horacio Sánchez Unzueta, que creo que, que se va a volver una suerte de símbolo en esta campaña, porque Horacio pues, representó para San Luis Potosí muchas cosas. Yo sé que para algunos no necesariamente positivas, hay quienes están agraviados o se dicen agraviados por Horacio, pero también no puede no reconocérsele a Horacio un genio político extraordinario y ser responsable de la estabilidad política y, y el pluralismo político gracias a Horacio, después de que de le da vida institucional a la democracia, el navismo también participa ya por la vía política institucional y se va a volver, me parece, un, un recordatorio, la memoria de Horacio Sánchez Unzueta, 
de que al final, a pesar de la pluralidad o a pesar de la disputa política, lo más importante será preservar la civilidad y será preservar una estabilidad para San Luis Potosí, para la capital, que nos permita seguir creciendo porque alrededor de San Luis todo el mundo avanza y a veces nosotros por conflictos internos no hemos sido capaces de aprovechar las coyunturas del presente, ¿no? Jorge Saldaña para tener... Bueno, a mí me gusta mucho, mucho reír, mucho las carcajadas que, que escuchamos, que, que parece que fueron insípidas o que parece que fueron este, chistosas eh, o no. Pero lo que tenemos que reconocer es que Gilberto Hernández Villafuerte tiene la estructura electoral en las secciones de San Luis Potosí y Soria Mendoza, también hay que reconocer, estuvo a nada a un acuerdo político de ser gobernadora de este estado. Entonces, yo no lo tomaría como tan a la ligera ese, ese, ese asunto entre ellos dos. Creo que la decisión efectivamente está en el gobernador y está en lo que pase en los siguientes días. Respecto a lo de Horacio, yo mando mis más profundas condolencias, de verdad, casi nunca estuvimos de acuerdo Horacio Sánchez y, 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 y muchas personas, pero se le reconoce como un personaje de gran relevancia para eh, San Luis Potosí, para la historia política contemporánea de, de la capital y de, y de todo el estado. Yo creo que la moneda sigue en el aire y creo que con eso terminaría mi comentario, mi querido Black Black. Black. Por supuesto, Jorge Saldaña, muchas gracias. La moneda está en el aire y se definirá en las próximas horas, en los próximos días de aquí al lunes, probablemente ya tengamos candidato Así o es. candidata. Pues muchas gracias. Como siempre, muy interesantes los puntos de vista, las visiones. Bueno, pues gracias a Blaquel y Morales, a Osvaldo, a Jorge, a Adriana, que ayer estuvieron aquí haciendo la mesa. En mi ausencia, un abrazo a todos y gracias. Espectacular, como siempre, la presencia de nuestros extraordinarios ocupantes de la mesa.